0: Agora é hora para o comentário político da semana, hoje com o Miguel Poiares Maduro e João Soares. Muito boa noite aos dois. Miguel, comece por si. Vamos olhar para a entrevista que o Primeiro-Ministro deu esta semana à revista Visão. Comecemos pela parte política da entrevista. Belém, Jamé. Europa, quem sabe. Uh, ataques à IL e, e ao PSD.
1: Sim. Vamos acho... ao
0: conteúdo, antes de irmos à forma propriamente até então, dos ataques que serão também... Do ponto
1: tempo. de vista, eu acho que há uma questão de tom, de forma e há outra Sim. questão de, de substância. No, no fundo, eu acho que do ponto de vista político, a Ana sumariou talvez o mais importante, que é não é provavelmente uma novidade que o Primeiro-Ministro já tenha, de certa forma, dito que não tem interesse na função de Presidente da República, mas nunca o expressou com tal via imensa. Ele diz: nunca serei, não é o meu tipo de funções, jamais. <risos> ah, portanto, no caso do Primeiro-Ministro, não será sequer suficiente que Cristo deixe a terra. Acho que seria necessário Deus próprio, só se provavelmente se Deus descesse a terra, é que ele viria a ser candidato a presidente da República. É isso que se deduz, veio imensa com que ele exclui essa, essa possibilidade em qualquer momento, não é apenas no próximo ciclo, mas para sempre. Por outro lado, contrasta com isso a muito maior prudência e cautela com que ele se refere a um eventual cargo nas instituições europeias, em que diz que é normal, depende do momento, esses cargos aparecem em certos momentos, depende das condições dessa oportunidade, pode certo. ou não vir a acontecer. Mas não deixa de ser importante a forma como ele diferencia, sendo que, do meu ponto de vista, é perfeitamente aceitável que o Primeiro-Ministro possa e tenha até ambições políticas a uma carreira... Uh, também ao nível das instituições europeias. Depois, se o timing é ou não oportuno para ele e para o país, uh, ver se há, se se vier a colocar.
0: Quanto à oposição, por que a iniciativa liberal irrita desta forma o Primeiro-Ministro? Uh,
1: não sei, eu acho que o Primeiro-Ministro, em geral, um, já o demonstrou mais que uma vez, irrita-se com alguma facilidade, e uh, uh, irrita sobretudo com alguma facilidade quando se sente sob pressão. Um, e, e na realidade eu acho que é o aspecto em que esta entrevista mais falha desde a própria fotografia ao Tom Global que transmite uma uma certa arrogância quer dizer o, já houve até dois do, 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 do ex-ministro Pedro decisa Vieira e outro o Sérgio de Sousa Pinto, que falaram de um certo Ubris que é uma forma mais delicada de, de transmitir essa ideia de que, de que a entrevista parece na realidade, apresentar um Primeiro-Ministro, talvez, mais excessivamente confiante, quase no limite da arrogância, que o leva às vezes para uns excessos de figuras que, num contexto de um debate parlamentar, até poderiam quase ser aceitos. Mas, numa entrevista, do meu ponto de vista, são, menos, são ainda menos, são ainda menos aceitáveis. É? São, são, são um pouco elegantes relativamente à, à oposição. E hum, eu acho que ele deveria rever isto, eu já o disse aqui mais do que uma vez, e acho que nem sequer é útil e politicamente vantajoso para o Primeiro-Ministro. Acho que ele devia ter um bocadinho mais de autocontrole sobre essas matérias.
0: Deixa-me ver, em termos uh, políticos, qual é a sua análise sobre esta entrevista?
2: A primeira coisa que eu gostava de dizer é que me parece que aconteceu com esta entrevista aquilo que é comum na nossa vida pública e sobretudo na tradução mediática da nossa vida pública, que é... Construíu-se uma imagem que não tem que ver com a realidade. Eu devo dizer-lhe que não tinha lido nada, tinha, tinha apanhado as referências à entrevista e, portanto, o António Costa deve-lhe assim Ana Lourenço a minha obrigação ah, de hoje de ler na íntegra de uma ponta à outra. Eu confesso que estava à espera, estava a dizer há pouco ao professor Miguel ali, enquanto esperávamos para entrar, que eu tinha lido de uma ponta à outra e estava à espera de uma coisa que pudesse ter havido, alguma coisa menos prudente ou, ou menos delicada. E não, pelo contrário. E eu não sou nada de louva minhas às pessoas que têm poder. Claro que sou do PS e, obviamente, que se entrevista... Uh, não tivesse sido boa, eu não diria que ela era má, mas teria, teria dito, diria, a entrevista não foi boa. Mas acho sinceramente que a entrevista foi boa. E estava, e, e estava à espera que houvesse ali alguma gafa... Eu não vi a versão, uh, não vi a versão uh, em vídeo, porque a visão só tinha um certozinho para chamar a atenção. Mas lia toda, de uma ponta à outra. E não acho, acho até pelo contrário. Se ele peca por alguma coisa, é porque, de facto, no, em termos de tono geral, é está sempre sorridente e, portanto, isso leva as pessoas a pensarem que há menos cuidado com as dificuldades, o que não é verdade, o que não é verdade e isso ressalta claramente na entrevista. Não acha a única que, é a coisa politicamente que, acho que é uma
0: sobranceria por exemplo, não, quando dizem... Não, acho que a,
2: a, a fotografia que escolheram para a capa, mas essa não é da responsabilidade dele, e você sabe melhor do que nós, mas quer o professor Miguel, quer eu, sabemos que aquilo é inteiramente da responsabilidade da, da, da redação, da revista, é uma, uma, é uma, é uma fotografia péssima. Péssima. Acho que ele até nem merecia aquela fotografia com aquela pose. Mas pronto, nós sabemos como é que estas coisas se fazem. Agora, sinceramente, não me parece que haja ali. Pelo contrário. Pelo contrário.
1: Miguel, não, eu,
2: eu acho que às vezes o e que... E não há nenhuma indelicadeza em relação à iniciativa liberal. Dizer, eu acho que há uma... Não, a a, a associação... expressão que é que é uma expressão que eu uso Asso... também com muito... E é uma expressão... Eu até gosto de queques, como bolos. Não, e mas... os queques... Há queixos de esquerda também. Há queixos de esquerda também. Mas
1: não é, não é propriamente isso, do meu ponto e de vista, é que é um crítico. Mas os que referiu eram pessoas que estavam também. É a, que esquerda. é a associação que ele faz a um discurso estridente uh, uh, e que mas é, mas semelhante, estridente. quer exceder o próprio discurso do Chega. Eu acho que isso é não não, 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 não. Ele, aliás, não diz isso em
2: relação ao líder anterior da. Da iniciativa liberal. Ele diz que ele que se foi embora porque sentiu que havia claro, a necessidade de entrar é que está... mas não diz que ele entrou nessa não, não, não. cidade. É, que a desculpa, questão mas de é que elegante não tem um rigor... a que com... questão
1: mas é é o o é isso é o é o que é o é mas é é Ele está a utilizar João, o pretexto da saída de João Coutinho Figueiredo para acusar o resto da iniciativa liberal de ter precisamente
2: discurso. Não, não há uma acusação direta. Ele diz que há ali um risco de. E que ele se foi embora por causa
1: disso, terá mais informações, eu não sei, eu não conheço aquele universo.
0: Miguel, muito rapidamente, do ponto de vista económico que o... Do ponto,
1: do ponto de vista económico, eu acho que a entrevista tem, tem dois aspectos. O primeiro, e que é normal, eu, eu discordo dele, mas é o Primeiro-Ministro que tenta defender a sua herança político-económica, uhum. uh, os resultados económicos e também tenta transmitir uma ideia de que é mais reformista do que muitas vezes se diz que, que ele é. Como sabem, não vamos aqui voltar a falar sobre isso, eu discordo aí dessa avaliação tão otimista e tão positiva que o meu ministro faz da sua própria governação. Acho que depois há uma outra dimensão da, da, da entrevista, que é sobretudo a novidade que ele transmite desta nova subvenção dos 240 euros, que eu devo dizer me parece positiva. Eu acho que esta medida do governo é uma medida positiva, até nos moldes em que é feita, porque, por um lado, procura o Governo manter algum equilíbrio e prudência orçamental, faça aquilo que é incerteza. Ele próprio diz isso, e eu aí estou de acordo com ele. Não sabemos, do ponto de vista económico, o que é que nos espera. E num país como o nosso, que tem ainda uma dívida, uma dívida tão grande, nós temos de ter alguma prudência. E nesse, nesse contexto, eu acho que é àqueles que estão mais desfavorecidos, aqueles que são em situação económica muito mais suscetível de ser afetada pela inflação e pelos cortes de rendimento que têm existido, que se devem dirigir às medidas de apoio. Dito isto, uhum. continua o Governo com um desafio muito grande nos próximos tempos. Terá de, a médio prazo, recuperar os rendimentos da classe média que estão a ser perdidos com a, 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 a inflação. E veremos também... A medida em que a inflação vai ou não reduzir-se, ou se continuar a aumentar, isso constituirá sem dúvida um de desafio muito de grande para o dependem, Governo e para o país. Há
0: que não dependem deste, deste Claramente, Governo Há, um momento, há, de verdade, há fatores que não estão
1: no controle do Primeiro-Ministro. Estará no controle do Primeiro-Ministro e do Governo, como é que como responder a esses fatores.
0: João, podemos passar já para a questão das cheias? Por mim, tudo em... bem, até
1: porque eu subscrevo praticamente tudo o que disse o,
2: Miguel, o professor Miguel Paias Maduro
0: Muito bem. na avaliação. Então, como ex-presidente da Câmara de Lisboa e um especial uh, cidadão desta cidade, Talvez entende seja. a fragilidade de Lisboa ainda hoje perante cheias? Vamos lá ver,
2: eu não quero desvalorizar a importância do drama que muitas pessoas viveram em algumas zonas ribeirinhas de Lisboa perante eh, umas chuvas muito intensas durante dois dias seguidos. Agora, não creio que Lisboa tenha revelado especiais fragilidades e comparando com o que temos visto noutros pontos da Europa, as coisas até evoluíram de uma forma melhor do que seria de esperar perante uma chuva tão intensa e duas tempestades que se seguiram de uma forma complicada. Eu, eu tive que enfrentar, enquanto a autarca de Lisboa, você falou disso, já é pré-história, eu tive que enfrentar também chuvas deste tipo, em erro, em 1997, quando tinha-se a Jorge Sampaio, até no ano de eleições. E tivemos situações piores do que as que se verificaram hoje. As três bacias de drenagem, das, também das águas pluviais, mas que são as que dão às três hectares que servem a cidade de Lisboa, foram feitas no tempo de Jorge Sampaio e no meu tempo, e sobretudo graças à intervenção do então vereador Rui Godinho, que era um homem que viveu isso apaixonadamente. As pessoas já não se lembram, eu lembro-me de viver no Campo Grande e o Campo Grande inundar sistematicamente. O Campo Grande não inundou. Eu lembro-me de ter, no ano em que entrei para a universidade, a Ana ainda não tinha nascido provavelmente, ou seguramente, e o, o professor Miguel também não tinha nascido, ou estava a nascer, foi em 1967, foi o ano em que entrou também o, o atual Presidente da República, e fomos confrontados com centenas de mortes. E centenas de mortes que não têm a ver com aquela explicação tradicional dos solos impermeabilizados pelo betão porque não é verdade. Os sítios onde houve, houve maiores dramas foram sítios que nem sequer foi em zonas rurais à volta de Lisboa. Portanto, é preciso, é preciso ter cuidado com aqueles clichês que se aplicam eh, em piloto automático e sem ter em conta a realidade da situação. Quer dizer, nós tivemos eh, tivemos uma morte, um, 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 um acidente, mas foi uma única morte e, e num, num acidente de talvez de...
0: Portanto, as cheias são uma inevitabilidade. Não, as há um plano um um de verdade que era o
2: complemento daquilo que foi feito que não noutros bandados. Não está feito, mas, mas o, o, o atual Presidente da Câmara, que é um homem simpático, eu tenho respeito, estava praticamente a dizer que era o que ia fazer, mas ele tem a Papa toda feita, e ainda bem que tem, agora é que o execute. isso vem do Carmona Rodrigues, nem sequer, é um, nem sequer é de um Presidente socialista, podia ter sido o, o António Costa, o Fernando o Fernando de também... Mas fez um há, também há também declarações político.
0: de António Costa, creio que em 2014, a, pr a prometê-las? A prometer o isso avançar com o plano isso de drenagem, ou de facto por isso promessas? Não Portanto, é uma inevitabilidade haver inundações em Lisboa, o plano de Não Não, eternagem... disse, eu não
2: disse isso, não me ponha na boca coisas que eu não disse, Não, é uma inevitabilidade. Há zonas, o, problema, o problema tem que ver com as bacias de retenção e tem que ver com questões de natureza urbanística. E as questões de natureza urbanística prendem sobretudo com a construção em leite de cheia, esse é que é o problema. E eu acho que há muitos anos que já não se fazem construções em leite de cheia. Na, pelo menos na cidade de Lisboa. Estamos a falar de Lisboa-cidade, não estamos a falar da área metropolitana. Sim. E os problemas que se verificaram foram em zonas limítrofes de Lisboa. E, e a morte nem sequer é em Lisboa. A morte salvou -a em Real Gésio. Salvou em Real E aí é uma construção claramente em cheia, mas também não é da responsabilidade deste Presidente. Agora, eu achei que, como dizia, um a propósito das questões económicas, nós temos é que gerar riqueza que nos permita emendar alguns erros que foram feitos e demolir coisas e construir coisas com condições. E aí é que é preciso ter uma grande ambição. Eu acho que nesta entrevista do, do Primeiro-Ministro, ela perpassa, mas talvez devia ser mais clara a
1: explicitação desses objetivos. Miguel Eu acho que, seguramente, eu não sou um especialista deste tema e, não, e, não, e conheço eu muito não. menos a, a, a realidade da, não, não apenas de Lisboa, mas dos outros municípios do que, seguramente, o Dr. João Soares. Parece-me óbvio que Há várias variáveis que contribuem para isto, e todos têm, todos têm dito isso. Um, variáveis, algumas delas históricas, têm a ver com a evolução do ordenamento urbano. Um, algumas delas serão difíceis de ultrapassar, algumas tenderão a agravar-se, porque eu vi algumas pessoas desvalorizarem o efeito das alterações climáticas. É importante não o fazer, claro não. porque, por exemplo, o que choveu agora, felizmente não teve as mesmas consequências, e isso é sinal... Porque, provavelmente, lá está como dizia o Tudo João Soares, a maior parte das vítimas foram em zonas urbanas, pessoas que viviam em condições provavelmente miseráveis. Felizmente, já não temos muitas pessoas a viver nessas condições e por isso é que temos menos vítimas hoje também. E temos Mas as outra cheias. A
0: cidade de socorro também. As,
1: exatamente, as cheias. Felizmente, estamos melhor como país, mesmo assim, para responder a, 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 estes, a estes desafios. Mas as cheias foram superiores, o que choveu, às de 60, às 67. E, portanto, há aqui um impacto das alterações claro. climáticas que não é, as outras as pessoas acham que vai ser um, 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 um apocalipse que vai surgir de um momento para o outro, não é, é algo progressivo, ou seja, nós vamos ter que preparar para ter cada vez mais fenómenos desses e cada vez, infelizmente, com mais gravidade.
0: Choveu em poucas horas, o que costuma chover no mês inteiro, não é? é. E, e, e,
1: e, e portanto isso significa que isto é um desafio que temos pela frente, vamos continuar a ter, Há algumas respostas que vão... A resposta estrutural é, é, é importante, os tais uhum. túneis de drenagem. E já agora, o engenheiro Carlos Moedas tem, tem um mérito aqui, que é correr o risco de implementar essa decisão, porque, como o Dr. João Soares melhor que eu saberá, não, não será fácil a vida para muitos lisboetas durante estas obras. Portanto, ele vai correr um risco político e, e tem o mérito de estar a correr esse risco político para assumir uma decisão estrutural e isso deve ser reconhecido. Agora, necessitamos de agir a, a, a vários níveis. Seguramente que não será a única solução, até porque o problema não é apenas em Lisboa, é travem noutros, no, noutros Miguel, municípios. essas são as
0: respostas estruturais. Menos importante será a resposta que o Primeiro-Ministro dá a Cássio Moedas, esse episódio sobre as cheias, não?
1: Eu aí acho que o Primeiro-Ministro esteve mal, mas hum. o Primeiro-Ministro depois esteve bem, é pena não o fazer mais vezes. É, acho que foi a primeira vez que o fez, mas é fez bem, é reconhecer que errou, e eu acho que, quando o Primeiro-Ministro reconhece que errou, está o assunto arrumado, como também esteve bem o engenheiro Carlos Moedas a dizer isso mesmo. Muito
2: bem. Foi infeliz, mas pediu desculpa. desculpa. E, portanto, está limpo. Olha, aí tem um bom exemplo. Reconheço que ele, de facto, foi infeliz, podia não ter usado aquela expressão, e o Carlos Moedas não merecia. Até porque teve que sair de casa pela mão do presidente da República da Verde. Foi particularmente interessante também. E eu não valorizo isso negativamente. Eu acho que é um homem de sorte. E... São ambos homens de sorte. E, portanto, nós bom, vamos de à
0: sua frase e ao seu número que estão ligados hoje.
2: Vamos lá ver. É uma daquelas coisas que pode ser interpretada de duas maneiras, eu depois darei a minha interpretação. Eu escolhi um, os dados da data que foram divulgados hoje, porque era justamente o, o dia das migrações. O número de estrangeiros a viver em Portugal equivale à população justamente da cidade de Lisboa. Não é da área metropolitana de Lisboa, que é muito maior, mas da cidade de Lisboa. E o meu número... É, é o número que traduz isso e que eu trouxe dos dados da Pordata, que são 542.165 pessoas. Eu acho que isto exprime uma riqueza imensa do nosso país, porque isto, por um lado, exprime a imensa confiança que Portugal merece no plano internacional e por isso é que é procurado. E apesar de algumas dificuldades que nós temos estado a enfrentar e a superar cada vez mais na nossa terra, isto é, é um sinal de uma grande riqueza e que me dá uma grande confiança no futuro. E, por outro lado, também é qualquer coisa de muito importante contra alguma xenofobia e até alguma, algum racismo que aparece por parte desses grupos
1: populistas de extrema-direita que têm estado a tentar uh, crescer na nossa terra. Posso acrescentar aqui um ponto? Claro. Porque eu, eu estou de acordo com isto que diz o Dr. João Soares e acho que é importante que os portugueses todos sabem, até como resposta a esses discursos xenófobos, que é importantíssimo para o país e para o desafio que nós temos demográfico, ter estrangeiros e ter imigração a vir a vir para o nosso. É muito é muito muito importante. Seguramente também vai trazer desafios. Se calhar os desafios não são aqueles que se falam muitas vezes de integração, mas são outros. O que estamos a ter e não é apenas em Portugal, é em outros países, é crescentemente uma mobilidade de algumas elites que, por exemplo, com na pós-pandemia nos Estados Unidos da América passou de 5% da população que trabalhava em casa para 25% que, trabalhava em, que trabalha em casa. Muitos podem vir agora para viver para Portugal e o desafio é que vêm viver para Portugal, vêm viver para Lisboa, para o Porto, com salários americanos e isso vai causar algumas tensões sociais. E esse é um desafio que temos pela frente, nós vamos todos de pensar como resolver esse tipo de desafio. É muito importante para o país conseguir atrair até essas pessoas que são muito capacitadas, trazem competências novas, trazem dinamismo, mas temos de ter em conta também que isso nos vai trazer certos desafios. Nós Isto já vamos... me dá
2: licença também um segundo. Eu gostava de dizer uma coisa. Nós estamos a inverter pela primeira vez o déficit demográfico em que temos vivido graças à vinda destas pessoas. Estamos a falar de estrangeiros, porque se fôssemos falar dos, do, das pessoas que têm... Uh, outras origens, mas que também têm alguma ligação connosco, chegaríamos a um milhão. E, e isso é muito importante. E, por outro lado, também há uma coisa que ficou clara na entrevista do Primeiro-Ministro que tem a ver com uma parte desta imigração, que é aqui uma componente que está quase à beira da escravatura e que faz funcionar a nossa sociedade, em relação à qual não há reconhecimento, que são os homens das bicicletas do Uber que andam nas coisas, e essa gente tem, pela primeira vez, a perspectiva de ter um tratamento com dignidade do ponto de vista do, do trabalho, dos contratos de trabalho e dos salários que tem que receber. Este e é este facto, um é tema com importante. muita importância. E ele faz vamos uma referência
0: um direta a isso. Com, uh, uma com uma análise mais fina sobre todos estes números. Miguel, vamos rapidamente à sua frase e
1: é, a, a minha frase é uma frase retirada de um estudo publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Tem como coordenadores Luís de Souza e Susana Coruado que dizem os portugueses manifestam menos tolerância face à corrupção do que os seus representantes eleitos. Eles estudaram, analisaram aquilo que os portugueses esperam em termos de responsabilidade e comportamentos políticos e aquilo que os políticos, acham, os políticos acham que são as suas obrigações do ponto de vista ético e cívico. E encontraram essa diferença. E essa diferença é muito preocupante, porque é uma diferença que, independentemente de se achar que ela corresponde ou não à realidade, a simples percepção dessa diferença por parte dos cidadãos leva a uma perda de confiança na política preocupante. E o número... O número é zero, é, é um número muito, bastante negativo, que é o número de bolsas para jovens investigadores que foram atribuídas no último conselho, no último um, programa de atribuição de bolsas do European Research Council, que é a grande instituição que atribui bolsas de investigação na Europa. Zero a jovens em instituições portuguesas, a investigadores em instituições portuguesas, é um resultado muito negativo, estamos a falar de zero em 408, praticamente todos os países tiveram, e, portanto, é um resultado muito negativo que nos leva, nos deve levar a repensar, que muitas vezes falamos de uma forma já excessivamente positiva, excessivamente idealista da evolução do nosso sistema científico. Estamos melhor do que estávamos antes, mas ainda estamos muito longe do que devíamos estar. E só acrescentar um ponto, que alguns cientistas portugueses têm vindo a notar, parece que no PRR e no PT 2030 não está previsto financiamento para a ciência fundamental, está apenas previsto financiamento para a ciência aplicada. Eu sei que a própria Comissão Europeia tem defendido isso, Restringir o financiamento para a ciência fundamental em Portugal e só o ter para a ciência aplicada é um erro. Não há bons sistemas científicos que não tenham ciência eh, fundamental. Não há, aliás, nenhum bom inovação de produto, nada do que aqui está, nada deste estúdio, não existiria sem ciência fundamental. Portanto, é importantíssimo ter verbas também para essa ciência.
0: Fiquei essa alerta. Miguel Poiás Maduro e João Soares, muito obrigada aos Bom dois. Lá. Voltamos nós a encontrar-nos o no dia de ano novo, não é? Dia 1. Um. Até lá, então. <risos> Até
2: lá. <risos> Boa noite.